Ja, willkommen zu dieser Ausgabe von LangFM. Diesmal ganz ungewohnt, aber hoffentlich nicht das letzte Mal auf Deutsch. Ich begrüße nämlich heute einen deutschsprachigen Kollegen, Alexander Ganzmeier, der uns aus München zugeschaltet ist. Ist das richtig? Ja, das ist völlig richtig. Hallo alle miteinander aus dem warmen München. <lacht> ja, wir haben nämlich gerade, bevor es losging, schon die Temperaturen verglichen. In Brüssel hat es kühle 28 und in München wie viel? 31 noch? Hat aktuell noch 31, genau. <lacht> ja, unser Mitgefühl geht also äh, an alle raus, die auch so unter der Hitzewelle zu leiden haben, aber das soll uns... Äh, <lacht> Soll uns nicht aufhalten heute. Wir werden trotzdem ein äh, nettes Gespräch führen in der nächsten ungefähr halben Stunde, denke ich. Genau. Und äh, ja, Alexander und ich, Alexander und Alexander, kennen sich, äh, ich glaube, schon ein Weilchen über Twitter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau, ja doch. Das, das, Lied, das läuft jetzt, glaube ich, schon ja, seit 2013. Ich glaube, da hatten wir zum ersten Mal so auf Twitter Kontakt. Und dann ging es auch immer hin und her. Ich habe auch ein bisschen ähm, gebraucht, bis ich dann verstanden habe, dass Alex Drexel und der Tap Terps so eine Person sind. <lacht> ähm, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber ja, also ich bin dir da auch gleich gefolgt, weil du da immer sehr interessante Sachen postest und ich glaube, so war dann wirklich der erste Kontakt ja, über Twitter. Genau, und äh, das erste Mal IRL in, in Real Life haben wir uns getroffen <lacht> beim äh, FIT-Kongress letzten Sommer in Berlin. Genau, genau, da war es auch so richtig heiß. Aber nee, stimmt, da haben wir uns auch zum ersten Mal getroffen. Da hattest du ja auch netterweise die die freiwilligen Dolmetscher alle organisiert, wo die wann wie wohin müssen. Ähm, also auch an dieser Stelle nochmal ein riesen Dank dafür. Es war ja doch ein gutes Stück Arbeit, glaube ich. Und ja, gerne. Das hat ja. Spaß gemacht. War ja nicht das erste Mal. Für ja, diejenigen, ja. die noch nicht beim FIT-Kongress oder bei der BDÜ-Konferenz vorher waren. Das ist also eine große Konferenz, die stattgefunden hat im August und ich glaube immer so mehr oder weniger alle zwei oder drei Jahre stattfindet. Entweder ja. in dieser BDÜ-Formation oder eben diesmal für den internationalen Verband für die FIT und da gibt es für Englisch und Französisch Verdolmetschung und das wird genau. gewährleistet von Kollegen, von Konferenzdolmetschern, die Mitglied sind im VKD bzw. in der AIC und damit sind wir eigentlich vielleicht schon bei einem guten ersten Thema, nämlich bei den Berufsverbänden. Äh, Alexander ja. ist nämlich Geschäftsführer, ist das richtig, oder Leiter der Geschäftsstelle. Für diejenigen, die den VKD nicht kennen, kurz sagen, was der VKD ist und wie das so mit der Verbandsarbeit aussieht bei dir. Ja, also der VKD ist der Verband der Konferenzdolmetscher im BDÜ e.V. Also äh, der Name verrät schon, wir sind ein Mitgliedsverein im BDÜ, also Mitgliedsverband im BDÜ ähm, und eben hier auch die offizielle Stelle für die Konferenzdolmetscher. Und die, also wir sind ein nationaler Verband, weil der BDÜ hat natürlich auch viele ähm, einzelne Mitgliedsverbände in den verschiedenen Bundesländern. Also es gibt zum Beispiel den BDÜ Bayern oder den BDÜ Baden-Württemberg, aber der VKD ist eben bundesweit. Und ich bin, wie gesagt, Mitglied im Vorstand und Leiter der Geschäftsstelle. Das heißt, wenn die Kunden oder wenn potenzielle Mitglieder auf der Webseite bei uns auf Kontakt klicken, dann kommt ein kleines Bild von mir mit der E-Mail an die Geschäftsstelle und auch unserer Hotline. Und wenn die dann eben Kontakt mit uns aufnehmen wollen, bin ich eben so der erste Kontaktpunkt mhm. und kümmere mich dann eben um Fragen zur Mitgliedschaft, wie man Mitglied werden kann, was die Vorteile bei uns sind oder für Kunden, die eventuell nach Dolmetschern suchen. Das kriegen wir relativ häufig, dass eben die Kunden denken, dass wir direkt die Dolmetscher vermitteln, also so eine Art Übersetzerbüro mhm. eben. Und ähm, 
dann rufe ich da eben immer zurück und kläre dann, wo denn die Konferenz ist, was sie für Sprachen brauchen und schicke ihnen dann eben die, die Mitgliederliste für die entsprechende Location und für die entsprechenden Sprachen und solche Sachen. Ähm, das ist so das, das tagtägliche Geschäft und daneben gibt, läuft eben noch das äh, Vorstandsgeschäft. Also da bin ich auch noch tätig im Vorstand. Ähm, und ja, da ist gerade das, das große Projekt aktuell der Relaunch unserer Webseite, mhm. der demnächst ansteht. Das ist immer ein großes Unterfangen, ja, das stimmt. Aber du hast ja die sozusagen schon die Vorteile äh, beschrieben, die so ein Berufsverband mit sich bringt. Äh, wenn ich mit jungen Kollegen spreche oder ähm, Leuten, die Konferenzvermenschen studieren, empfehle ich das eigentlich immer auch, Mitglied im Berufsverband zu werden. Das geht ja meistens auch schon beim Studium, dann ist es meistens sogar noch ein bisschen billiger. Du hast jetzt schon so eine Seite beschrieben, nämlich äh, so ein bisschen der Kontakt äh, und auch die Informationsvermittlung sozusagen zwischen den Dolmetschern und den Kunden oder potenziellen Kunden. Aber so ein Berufsverband hat ja auch noch äh, andere Vorteile. Vielleicht kannst du ganz kurz mal so aus deiner persönlichen Sicht beschreiben, was du gut findest an dem Berufsverband bzw. an der Mitgliedschaft in einem Berufsverband. Klar, also ich war schon immer großer Verfechter von Berufsverbänden einfach, weil ich finde, ähm, also andere Berufe sind ja auch in einer Art Gewerkschaft organisiert und ich finde so als Freiberufler und vor allem bei uns im, im Übersetzen und Dolmetschen ist man eben doch relativ ja so eine Art Einzelkämpfer und da finde ich es einfach sehr angenehm, so einen Verband hinter sich zu haben. Ähm, das ist eben einfach auch eine Art Forum für einen Austausch, da kann man eben mit den Kollegen sich dann mal austauschen, wenn man irgendwelche Fragen zu, zu Jobs hat ähm, es ist auch eine Lobby für die nationale und teilweise dann eben auch internationale Repräsentation und Interessensvertretung. Das ist also auch ähm, sehr gut im Punkt der Pressearbeit zum Beispiel. Da leisten Berufsverbände natürlich auch viel Arbeit, die einfach ein einzelner Freiberufler so nicht, nicht stemmen könnte, einfach absolut unmöglich wäre. Ähm, die Online-Plattform für die Auftraggeber habe ich natürlich schon erwähnt. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch viele Fortbildungen und Trainings, die eben genau dann auf, also im VKD zum Beispiel, sind sie dann eben äh, genau für die Konferenzdolmetscher ausgelegt. Da gibt es dann Konsekutiv-Trainings, da gibt es dann irgendwelche ähm, Fachgebiet-Workshops, wo man dann eben seine Fachgebiete ausbauen kann und solche Sachen. Und last but not least ist es natürlich immer einfach schön, Kontakte mit Kollegen zu knüpfen. Also das war so für mich der Einstieg in diese gesamte ähm, Verbandsmeierei, sage ich jetzt mal, weil ich damals eben auch noch in England als Student ähm, mir überlegt habe, ja, jetzt bin ich hier in England und kenne niemanden. Ich melde mich jetzt mal bei so einem Berufsverband an und gehe da hin und lerne da die äh, Kollegen, die professionellen Dolmetscher und Übersetzer, also die das schon machen, was ich machen möchte, und zwar professionell, die lerne ich jetzt mal alle hier kennen. Genau. Und so ging es dann ja. los. Genau. Und äh, du hast jetzt schon so ein bisschen äh, angeschnitten. Es gibt ja beim VKD für Berufseinsteiger auch noch ein Nachwuchsprogramm. Weißt du dazu eventuell noch genaueres? Oder warst du eventuell ist selber im Nachwuchsprogramm? Ich war nicht im Nachwuchsprogramm, aber ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ja. Ähm, das Nachwuchsprogramm im VKD ist eigentlich echt super. Die hatten, glaube ich, heute, habe ich jetzt auf Twitter mitbekommen, auch ihr NWP-Treffen und mussten alle ordentlich schwitzen. Aber ich glaube, das war auch schon, ich glaube, das war es gut wert. Ähm, neben Nachwuchsprogramm, das ist eigentlich ganz toll, da bekommt jeder Mentee, also der, der KDA, also der Konferenzdolmetsch-Anwärter bei uns im Verband, bekommt dann eben einen Mentor zur Seite gestellt und da kann man dann eben so einen informellen Austausch aufbauen. Das ist dann eben immer abhängig von dem äh, Mentee-Mentoren-Pärchen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es aber natürlich auch noch geregelte Treffen, wie zum Beispiel heute das MVP-Treffen. Und ja, das ist eigentlich 
ein sehr, sehr schicker Austausch, der da auf die Beine gestellt wurde, auch von den beiden ähm, von den beiden Kollegen, die das eben regeln. Mhm. Und ja, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ja, ich habe äh, auch immer ein bisschen was mitbekommen davon und fand das auch echt, ähm, echt spannend und eine gute Möglichkeit, auch ähm, eben wirklich professionell arbeitende Kollegen kennenzulernen und sich da auch so ein bisschen coachen zu lassen. Das ist ja, glaube ich, auch der, der Schwerpunkt genau. dabei. Genau. Genau, genau. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, wie bist du eigentlich zum Dolmetschen gekommen? Du hast gerade England schon angesprochen. Hast du da <lacht> studiert eventuell? Ich habe in England meinen Master gemacht, genau. Ich bin aber davor in München zur Schule gegangen und zwar ans Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München, also kurz das FIM. Ähm, ich bin da eigentlich eher irgendwie so reingestolpert, weil ganz früher am Gymnasium, ähm, also ganz kurzer Exkurs, ich fand Englisch, Englisch war schon immer mein Lieblingsfach, das war einfach so, das war klar, dass ich irgendwann mal was mit Englisch machen möchte und dann dachte ich mir so, aha, äh, Englisch ist toll, amerikanisches Englisch ist noch viel besser, ich studiere jetzt dann Amerikanistik, das ist total toll. Und dann hatten wir einen äh, Berufstag bei uns an der Schule mhm. und dann habe ich das äh, da gleich so stolz erzählt, ich weiß schon, was ich studieren möchte, ich möchte Amerikanistik studieren und dann hat diese Berufsberaterin gemeint, ja, Herr Gansmeier, Glückwunsch, dann können Sie sich arbeitslos melden. Und, <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, dann ist das vielleicht doch eher schlecht, ich gucke mal, was es sonst noch mit Englisch gibt. Und dann bin ich eben auf dieses Dolmetschen gestoßen und habe überlegt, ach, das klingt ja eigentlich auch gar nicht so blöd. Ich schaue mir das mal an. Und dann war der Tag der offenen Tür eben am Fremdspracheninstitut. Ich bin dann dahin und dann konnte man gleich so ein bisschen Probe mit Dolmetschen, einfach mal so Kopfhörer auf und, und ab dafür. Und das habe ich dann gemacht und dann also sofort Blut geleckt. Äh, das war es dann einfach. Und ich habe mich dann angemeldet. Ich hatte ja auch gar nicht, also in meinem Leben hatte ich eigentlich nie wirklich einen Plan B. Ich habe mich am Fremdsprachinstitut angemeldet, bin dann irgendwie reingekommen, ähm, habe dann da den Abschluss gemacht, habe mich dann auch in England nur an einer Uni beworben, an die ich wollte, hab, bin dann da angenommen worden, habe dann da den Abschluss gemacht. Also das war irgendwie alles ein, ein ganz guter Durchmarsch. <lacht> Und ja, genau, nach dem Film bin ich dann nach England gegangen. Und wo genau hin? Ähm, nach Preston. Für all diejenigen, die Preston nicht kennen. Wie nicht zum Beispiel? Wie die meisten. <lacht> es ist äh, 45 Minuten ungefähr nördlich von Manchester, im schönen Lancashire. Mhm. Und ich war dann eben auch an der University of Central Lancashire, an der UCLan, und habe dort meinen Master im Konferenzdolmetschen gemacht. Und das fand ich, also es war eine super geniale Zeit. Ähm, und den Master kann ich auch, jetzt ein bisschen Schleichwerbung, nur <lacht> wärmstens empfehlen, weil der eben sehr praxisorientiert ist. Also wir hatten wirklich jeden Tag vier Stunden Dolmetschen, Hands-on-Erfahrung und das war einfach die, die, die beste Zeit. Also das war wirklich genial. Mhm. Und deswegen wollte ich eben auch an diese Uni, weil die wirklich sehr praxisorientiert ist. Natürlich hatten wir auch ähm, den theoretischen Hintergrund, hatten da auch die verschiedenen Module. Aber ähm, ich weiß es zum Beispiel von meiner Cousine, die studiert in Wien. Die hat mir erzählt, dass sie da wirklich die ersten paar Semester einfach das Innere von der Dolmetschkabine gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Und dann dachte okay. ich mir gleich so, wie je. Das ja. ist es ja, also das äh, möchte ich dann doch nicht. <lacht> Ganz genau. Äh, und du bist dann im Prinzip so ein bisschen gependelt eine Zeit lang zwischen München und äh, Lancashire, oder? Genau, die ganze genau. Zeit ich dort, dann, oder? Also ich, ich habe ja da erst studiert eben ein Jahr lang. Da war es ein bisschen kritisch zu pendeln, weil ich ja arm wie eine Kirchenmaus war als Student. Mhm. Ähm, 
Gott sei Dank gab es damals noch zwischen München und, ähm, also zwischen Memmingen, also München-West, wie es offiziell heißt, aber äh, es ist ja eigentlich eher Memmingen, schon so im Allgäu. Und Manchester gab es damals noch diese berühmt-berüchtigten Ryanair-Flüge für 40 ah, Euro hin und zurück. Okay. Ähm, da konnte mich dann Gott sei Dank mein Freund ab und zu besuchen. Als ich dann mit dem Master fertig war, habe ich dann gleich äh, an der Uni, wurde ich dann gleich angeheuert und habe dann selber ein paar Module am Master unterrichtet und dann konnte ich mir auch selber mal diese Flüge leisten und bin dann eben immer so hin und her gependelt, um eben auch mal ähm, wieder hier in München ein bisschen Gesicht zu zeigen. Habe aber eben währenddessen noch an der Uni dort unterrichtet, genau. Also das ging dann ähm, das ging ein Jahr lang so, genau. Also war das dann schon so ein bisschen der Einstieg ins Berufsleben, dass du dann dort unterrichtet hast oder hast du dann auch schon dolmetschen können nebenbei? Ich konnte dabei auch dann, also nebenbei dann auch schon dolmetschen, also das war ganz praktisch, weil diese Uni-Geschichte ähm, eben schon mal die Miete gezahlt hat und dann das Übersetzen und das Dolmetschen einfach so Luxussachen wie äh, Essen und Trinken ja. <lacht> ähm, gecovert haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es war eben auch wirklich super, weil es einfach total flexibel war. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Dolmetscheinsatz hatte, dann konnte ich auch einfach zu meiner Kollegin zur Kirsty sagen, pass auf, kannst du für mich morgen diese, diese paar Module übernehmen? Ich mache dann nächste Woche für dich. Und das war eigentlich wirklich ein genialer Einstieg, für den ich auch super, super dankbar bin. Und durch dieses Pendeln konnte ich mir dann eben auch in München schon ein paar Kunden aufbauen. Also nicht nur vom Übersetzen, sondern auch vom Dolmetschen. Es war dann immer nur ein bisschen schwierig, denen zu erklären, dass sie mir jetzt die Flugkosten erstatten müssen. Aber es hat dann irgendwie schon geklappt. Ja, gut, ja. Und ja, es war dann immer ganz gut. Und genau, so habe ich am Anfang gependelt. Jetzt pendel ich eigentlich meistens ähm, verbandstechnisch, weil ich ja in England immer noch, also ich wohne jetzt Vollzeit wieder in München, arbeite auch Vollzeit in München. Ähm, aber ich bin eben in England immer noch in zwei Berufsverbänden im Vorstand. Ich tanze ja da auf, auf sämtlichen Hochzeiten. Ja. Und äh, da bin ich jetzt meistens deswegen noch in England unterwegs. Ab und zu fliegen mich natürlich auch Kunden ein, was immer ganz nett ist, ja. ähm, weil jetzt meistens doch die Verbandsarbeit. Genau, äh, jetzt ist der Name Kirsty schon gefallen. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr bei irgendeiner Konferenz, war es bei der ITI-Konferenz eventuell, einen Vortrag gemacht habt über euer Teamwork sozusagen. Ihr habt da so ein ja, spezielles genau. Arrangement. Vielleicht kannst du das so, <lacht> äh, so erklären, dass ja, die Leute trotzdem vielleicht irgendwann nochmal zu dem Vortrag gehen, falls ihr den nochmal macht. Ja, gerne doch. Also die Kirsty und ich, wir sind eigentlich echt so, so eine Art ähm, Dreamteam, nennen wir uns immer, weil ähm, wir einfach Punkt 1 wahnsinnig gerne zusammenarbeiten und Punkt 2 hatten wir bis jetzt auch wirklich nur gutes Feedback. Ähm, die Kirsty war früher meine Dozentin am MA-Konferenzdolmetschen in äh, England und die hat mich dann eben auch, nachdem der Master dann fertig war, gefragt, ob ich denn eben dort arbeiten möchte und so ist eben diese komplette Teamarbeitsgeschichte erstmal entstanden. Und diese Präsentation, die wir da gehalten haben, eben wirklich bei der ITI-Conference dieses Jahr in, in Newcastle, da ging es eben darum, wie wir uns mit den Herausforderungen von Teamarbeit in zwei verschiedenen Ländern stellen. Also sie arbeitet ja immer noch Vollzeit äh, an dieser Uni in, in, in England, also beziehungsweise sie, sie leitet da den Kurs und dolmetscht dann eben nebenbei. Und ähm, ich bin ja jetzt eben in München und wie wir das dann eben handeln, wie wir Konferenzen organisieren, wie wir Kunden halten, wie wir die Reisen organisieren, wie wir äh, Kollegen anschreiben, wie wir unsere Information- und Recherchearbeiten aufteilen. Darum ging es eben bei uns in der, in der Präsentation und ähm, wie wir das eben möglichst leicht, möglichst äh, komfortabel und möglichst nahtlos machen. Und ähm, 
schon mal ein kleiner Spoiler. Im nächsten VKD-Kurier gibt es da auch einen Artikel dazu, weil wir nämlich da angehalten wurden, ob wir nicht da ein bisschen was dazu schreiben könnten. Also da gibt es dann auch noch mehr Details. <lacht> Vielleicht kannst du uns ja ein Tool verraten, auf das ihr besonders schwört oder das, das sich für euch so richtig besonders gut bewährt hat. Klar, also wir benutzen sehr gerne Apps, die es auf allen Geräten gibt, einfach weil es dann eben diese nahtlose Arbeit ermöglicht. Also ich bin komplett auf Android und Google, also ich habe ein Android-Handy und ein Android-Tablet und die Kirsty hat ein iPhone und ein iPad und ein Microsoft Surface. Aber es gibt eben doch viele Apps, die es einfach auf allen Ökosystemen gibt und meine Lieblings-App, von der ich sie auch völlig überzeugen konnte, ist Todoist. Das ist eine To-Do-Listen-App. Ähm, die, die benutze ich wirklich einfach, um mein komplettes Leben zu organisieren. Also die in Zusammenarbeit mit dem Kalender, ich glaube, ohne die beiden Sachen wäre ich äh, völlig, völlig aufgeschmissen. Und da kann man sich eben auch verschiedene Projekte einrichten in dieser Todoist-App. Ähm, Deadlines setzen für bestimmte Aufgaben. Wenn man es dann auf die Pro-Variante äh, upgradet, kann man dann auch noch ähm, Anlagen mit hinzufügen, also Anhänge mit hochladen, Fotos. Und das ist einfach wirklich super. Also wir hatten da zum Beispiel eine Konferenz, ähm, die wir eben organisieren mussten. Das war dann mit drei Kabinen in, in Manchester. Das ist jetzt dann auch äh, der kleine, dann kleine Snippet aus dem VKD-Kurierartikel, weil wir das ist nämlich da eben benutzen, dieses Beispiel. Und da mussten wir eben, klar, also diese kompletten Organisationsaufgaben, also wir mussten den Technikanbieter anfragen, wir mussten die Kollegen organisieren, wir mussten die Informationen an die Kollegen verteilen und so weiter und so fort. Und weil wir das eben beides machen, weil der Kunde uns beide angeschrieben hatte als Team, der kannte uns schon als Team, ähm, haben wir dann einfach gleich ein Projekt in dieser To-Doist-App erstellt und dann eben die verschiedenen Aufgaben auf uns beide verteilt und dann kriegt eben jeder auch sofort zu sehen, was der andere schon erledigt hat und so kann man sich einfach die Arbeit wahnsinnig erleichtern und und einfach richtig ähm, überschaubar aufteilen. Und das klappt super gut. Also to do ist kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, es gibt natürlich noch tausend ähm, andere Apps, die bei mir auf dem Tablet rumfliegen, die ich eigentlich auch nur benutze. Also das geht dann von den Standardsachen, so Microsoft Office gibt es ja jetzt äh, kostenlos für, für Android und, und iPads, bis zu Evernote und Google Drive. Ähm, Lingui natürlich, macht sich nie verkehrt. Ansonsten habe ich noch den, den ES File Explorer auf dem Tablet als äh, Daten Explorer eben. Und was die Kirsten und ich auch noch gerne benutzen in der Kabine zusammen ist Google Sheets, um einfach unsere, also wir machen normalerweise unsere, unsere Glossararbeit in, in Excel, ganz old school. <lacht> und ähm, wir benutzen dann eben immer Google Sheets in der Kabine, um so live Glossararbeit zu machen. Also das ist eigentlich immer ganz praktisch. Da kann man sich dann auch so kleine Notizen schreiben, weil ähm, man tippt ja meistens doch schneller, als man handschriftlich schreibt. Und ich mache auch den meisten Ärzten Konkurrenz mit meiner Sauklaue. Und deswegen, glaube ich, tue tu ich da nie einen Gefallen. Ja. Und ich glaube, da tue ich da eben nie einen Gefallen, wenn ich dann ähm, irgendwelche Namen oder Zahlen handschriftlich notiere. Sondern man tippt das dann eben einfach schnell ins Google-Sheet innerhalb von zwei Sekunden, bumm, zack, und dann steht es da auch und jeder kann es lesen. Und das benutzen wir Und das macht er auch äh, direkt in der Kabine dann, in, genau. in, in der Hitze des Gefechts. Spannend. Genau, in der Hitze des Gefechts. Und das Gute an der ganzen Sache ist dann eben auch, dass beide wirklich ähm, 
Punkt 1, sich danach die, die Nacharbeit sparen, also das Glossar updaten, können wir uns dann mehr oder weniger sparen, weil es in der Kabine schon live passiert. Man muss es dann eben ja. nur bereinigen, also man muss dann eben die Terminologie rausfiltern von den, den Kommentaren, die man hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Vorsitzenden ähm, reintippt, den Namen oder irgendwelche Zahlen, die muss man dann eben rauslöschen, aber das ist einfach trotzdem vergleichsweise äh, minimaler Aufwand, also das ist super. Das klingt echt spannend, ja. ja. Äh, ich kann das zu To-Do ist auch nur hundertprozentig unterschreiben. Ist auch die, die To-Do-App, die ich immer benutze. <lacht> Entschuldigung. Und äh, die, die ist echt super. Also ich benutze das wirklich, wie du ges auch gesagt hast, um mein gesamtes Leben zu organisieren und wäre, glaube ich, <lacht> ohne auch ziemlich aufgeschmissen und benutze das sogar mit meiner Frau zusammen für den Einkaufszettel. Ja, ich also auch. Also sehr, sehr, sehr praktisch. <lacht> sehr äh, kann schön. ich auch jedem, jedem empfehlen. Äh, das sind, glaube ich, auch so die absoluten Basics. Ne? Also ja. E-Mail, Kalender und eine gute To-Do-Liste, kann ja. man nicht früh genug äh, damit anfangen, sich Eben. damit vertraut zu machen, genau. Und äh, Terminologie fand ich auch ganz spannend, dass ihr das so so kollaborativ macht. Und es geht natürlich mit den Google Sheets auch ziemlich gut. Ja. Da gibt es, glaube ich, noch eine ganz gute Tablet-App für Android, die Memento-Datenbank. Ich weiß nicht, ob du die mal getestet hast, weil die dockt sich dann auch an die äh, Google Sheets im Hintergrund an. Und ich finde aber, die so die Arbeitsoberfläche ist ein bisschen einfacher und intuitiver als direkt in der Google Sheets App. Die kann man, glaube ich, auch kostenlos testen. Memento kann ich vielleicht nochmal so als Test oder als Tipp vielmehr hier einstreuen. Lade ich mir gleich ja. runter. Für die geneigten Leser, genau. Aber ich vermute jetzt mal, wenn ich kriege manchmal, manchmal fragen mich Leute, ähm, ich fange jetzt an, äh, will meine IT so ein bisschen vorbereiten, was soll ich mir zulegen? Und dann sage ich immer, ja, kommt drauf an. Äh, wenn dir jetzt jemand die Frage stellt, würdest du wahrscheinlich ganz klar für ein Android-Tablet eine Empfehlung abgeben? Ähm, nein, also es kommt drauf an. Also ich hatte davor, vor meinem Android-Tablet hatte ich ein iPad 2, und dann hatte ich also praktisch mein Android-Smartphone, meinen Windows-Laptop und mein iPad-Tablet und das ging einfach nicht. Also damit konnte das ich nicht spannend, ordentlich ja. arbeiten. Ja. Ja. Und deswegen würde ich halt ähm, einfach sagen, man soll sich einfach ein gutes System aufbauen und das funktioniert jetzt einfach bei mir sehr gut, weil ich sehr auf dieses Google-Ökosystem mich verlasse. Also ich benutze alles mit der Google Drive und mit, mit Gmail und mit meinem Google-Kalender und das, das funktioniert einfach. Ähm, wenn jetzt jemand total... Äh, also wenn jetzt jemand ein iPhone hat und auch ein iPad, dann ist es total super, also wenn das für die funktioniert. Ich fand es damals ein bisschen kompliziert mit diesem mit diesen Crossover. Ähm, mhm. Ich kann aber auch nur sagen, die Curse, die hat ja ein, ein Surface, ein Surface Pro 3. Das Teil ist auch schon sehr, sehr schick. Also da musste ich auch mir auch schon immer, da hat mich schon immer sehr an den Fingern gejuckt, ob ich mir mhm. das vielleicht auch zulegen sollte. Aber ich kann mein Android-Tablet nur empfehlen. Also ich mag es total gerne. Ich habe ein Nexus 9 mit dem Keyboard-Folio und ähm, also mit dieser kleinen Tastatur, die mhm. praktisch so ein kleiner Umschlag noch mit dazu. Und ich finde es eigentlich schon sehr genial. Also es ist einfach super leicht, ähm, super klein. Also für Riesenübersetzungsarbeiten wäre es mir jetzt natürlich zu klein, aber für die Kabine reicht Man kann alle PDFs wunderbar äh, bearbeiten. Und mhm. das Einzige, was jetzt noch schön wäre, was aber auch im nächsten Android-Update hoffentlich mit dazu kommt, ist ja Multitasken. Das wäre jetzt also so, wenn ich jetzt also meinetwegen mein Glossar links hätte und dann die Präsentation rechts, das ist aktuell noch ein bisschen schwierig. Da gibt es zwar auch so ein paar Workarounds mit einigen Apps, aber die sind eher alle so, ja, geht schon. Aber man könnte das noch, noch schöner lösen. <lacht> ja, das, das geht mir ganz genauso. Ich weiß nicht, wer, wer das so aktiv mitverfolgt. Es gibt ja von iOS, also vom iPad-Betriebssystem im Herbst auch eine neue Version. Da kann man jetzt schon 
äh, Beta-Version testen und ich habe das mal gemacht, weil das iPad ja auch dann bessere Multitasking-Features ja, bekommen soll. Das und das ist schon wirklich nicht schlecht. Also äh, ja. das ist schon ziemlich so in der Ecke, wo man es braucht, glaube ich. Gerade mit, mit zwei Sachen gleichzeitig. Das äh, finde ich echt gut, genau. Ja. Ja, ein bisschen eifersüchtig bin ich ja schon noch auf die auf die iPads, weil ähm, ich verfolge das ja auch immer auf, auf deinem Blog ganz äh, ganz energisch. Ähm, da kann man ja schon diese Bluetooth-Stylus oder Style, wie heißt das denn auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung, ja. Ja, <lacht> genau. also diese, diesen Stifte. Stylus, diese Stifte, genau, <lacht> benutzen. Und ähm, bei Android geht es eben noch nicht. Da kommt es eben auch bei Android M, also dem nächsten Update im Herbst. Da kommt dann eben die bluetooth Stiftunterstützung mit dazu und ah, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich auf dem Tablet mal versuche, ähm, konsekutiv zu machen. Also ich glaube, mhm. da, da gibt es auch interessante Spielereien, die man dann machen könnte. Ja, das, das, das wird man auf jeden Fall mal beobachten, das stimmt. Ja, ja. Hast du eigentlich äh, bestimmte Themenschwerpunkte? Ich glaube, Technologie hattest du auch angegeben auf deiner Website. Ähm, ja, also ich bin, ich hatte in England schon angefangen, sehr viel im Automobilbereich zu dolmetschen. Das hat sich jetzt dann auch in Deutschland fortgesetzt. Also Automobil, so die Automobilbranche generell, ist ein Schwerpunkt von mir. Ähm, Technik, also IT, Computer, Smartphone, Tablet ähm, auch. Also ich habe schon einige IT-Konferenzen hier und da gedolmetscht. Aktuelles Lieblingsthema ist natürlich überall die Cloud. <lacht> Finde ich immer sehr interessant. Mhm. Ähm, Smartphones, Tablets habe ich jetzt noch nicht verdolmetscht, weil ich da äh, noch nie genommen wurde, leider. Aber ich versuche da ganz stark reinzukommen, weil das wäre natürlich ähm, der Beruf und das Hobby miteinander vereint. Das wäre natürlich so die, die beste Lösung. Und ansonsten ist mein Schwerpunkt eigentlich noch Dermatologie und, und Hautpflege, weil lustigerweise meine ersten beiden großen Direktkunden in Deutschland beides Anti-Aging-Creme Hersteller waren. <lacht> also, also wenn irgendjemand mal Anti-Aging-Tipps braucht, ich bin da sehr firm unterwegs. <lacht> das ist prima, kann man dich also jederzeit äh, ansprechen. Immer so. genau. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Genau. So als, äh... Ja, nee, eben. Also von Peelings zu Hyaluronsäure-Injektionen, ich kann da sämtliche wow. Sachen erklären. Ja, ja. <lacht> das ist ja schon ziemlich äh, ein Nischenthema eigentlich. Ja, schon, schon. Aber es hat sich einfach wirklich so ergeben. Also ich hatte eben diesen einen Direktkunden in München ähm, habe dann für die wahnsinnig viel übersetzt und äh, eben auch einmal im Jahr ihre Konferenz gedolmetscht. Also sie haben so eine jährliche, ähm, ja so ein, so ein Forum, das sie da jedes Jahr machen. Und der andere Direktkunde kam dann auch dazu, das ist so ein Direktmarketingunternehmen, die eben auch Anti-Aging-Cremes verkaufen oder Nahrungsergänzungsmittel haben sie mittlerweile auch im Portfolio. Aber es ist eben wirklich beides relativ deckungsgleich und die, also wie viel Arbeit ich da schon reingesteckt habe, ähm, das ist jetzt schon echt ein richtiges Fachgebiet. Ja. Ja, spannend, wie sich das manchmal so entwickelt. Ähm, so aus den ersten Dolmetsch einsetzen oder irgendwie auch aus, aus persönlichem Interesse, das ist immer Total, sehr spannend. Ja. Ja. Aber das wollte ich dich noch fragen, hast du äh, irgendwie Erinnerungen an deinen allerersten Dolmetsch-Einsatz oder vielleicht so an einen ganz besonders denkwürdigen? Das muss jetzt kein besonders peinlicher oder so, sondern vielleicht auch ein ganz toller Dolmetsch-Einsatz gewesen sein in einer tollen Location oder äh, hast du da irgendwie so eine Erinnerung, die du besonders gern pflegst sozusagen? Oh Gott, ähm, ja, da habe ich einige. <lacht> also ähm, in einer tollen Location. Ich hatte mal letztes Jahr zur WM, hatte ich einen Dolmetsch-Einsatz in Rio de Janeiro. Das war natürlich schon sehr cool. Mhm. Ähm, auch wenn sie uns dann genau für 24 Stunden eingeflogen hatten. Also ab abends gelandet, morgens gedolmetscht, abends wieder geflogen. Boah. Aber ja, das war sportlich. Ich hatte dann Gott sei Dank einen guten Kollegen, der... Ähm, 
selbst so die Flüge so rausgesucht hat, dass wir dann morgens doch angekommen sind am ersten Tag und so hatten wir dann wenigstens einen vollen Tag in Rio. Mhm. Äh, die anderen Kollegen, also für die für die anderen 14 anderen Kabinen, glaube ich, waren es, die sind alle wirklich erst abends angekommen, teilweise um 11 Uhr abends und dann geschlafen, gedolmetscht, wieder geflogen. Das war, das war ein, ja, macht man nicht alle Tage. Das sind <lacht> ähm, schlaucht schon, ja. Mein erster Dolmetscheinsatz, also mein erster richtiger Dolmetscheinsatz war, da war ich noch am Fremdspracheninstitut und das war das Literaturfest München. Das wird da, also das ist wirklich so ein Ding, das werde ich nie vergessen. Das ähm, wurde organisiert von lauter Dozenten vom Fremdspracheninstitut, also da gab es drei Kabinen. Ähm, das war eben alles besetzt von Dozenten aus der Schule und eine Dozentin für die Englischkabine wurde dann eben krank. Und dann haben sie gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, da zu dolmetschen. Da habe ich gemeint, natürlich, ich kann mir das alles vorstellen. Das ist gar kein Problem. <lacht> Wie man dann so ist in der Situation. Ist völlig richtig. Ich bin aber auch so ein Ja-Sager. Also, Kenne ich total, ich, jemand, ja. ich bin auch so. Perfekt. Aber ich finde das auch immer total gut, weil ansonsten verpasst man total viele Sachen, wenn man sagt, oh ja, das muss ich mir jetzt erst überlegen. Und, oh. Absolut. Ja. Ich sage dann immer so, nee, ja klar, kriegen wir schon irgendwie hin. Was soll schon schief gehen? Eben, was soll schon schief gehen? Und dann sind wir da eben hingedackelt zu diesem Literaturfestival und ähm, es lief eigentlich alles ganz gut und es war total entspannt. Wir hatten dann auch noch mit den Podiumsrednern, äh, konnten wir noch Mittagessen und die so kennenlernen, was gar nicht schlecht war, weil einer war aus Afrika mit dem Akzent, einer war aus China und hatte einen Akzent und dann war noch Umberto Eco mit dabei. Umberto Eco kennen wahrscheinlich viele, also der mhm. hat unter anderem im Namen der Rose geschrieben. Und dann saß der gute Herr Eko da oben auf der Bühne und hat über sein Buch geredet. Ich war gerade am Dolmetschen und das ist ja so ein historischer Roman. Und dann hat er eben angefangen zu erklären, dass ähm, dieses Happening, diese, also was damals eben passiert ist, in echt hat er dann so beschrieben, mit dem Namen und dem Namen und in echt hieß der aber so und so und in seinem Buch hieß der so und so. Und ich saß da und habe wirklich so gesehen, wie vor mir die Welt zugrunde geht. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, das fertig zu dolmetschen und scheinbar ganz gut zu dolmetschen, weil am Ende gab es dann wirklich Standing Ovations. Also die haben dann wirklich meinen Partner und mich aus der, aus der Kabine geholt und dann gab es wirklich Standing Ovations im Raum, was natürlich für den ersten Einsatz schon sehr cool ist. Besser geht's ähm, nicht, ja. Ja, mein Dozent hat mir dann gleich gemeint, don't get used to it, <lacht> <lacht> was wieder ganz charmant war. Und ich war danach wirklich ähm, ja auf dem totalen Adrenalin hoch lustigerweise ist an dem gleichen Abend noch ein, ein guter Kumpel von mir für ein halbes Jahr nach Kolumbien gegangen, also war da noch die Abschiedsfeier und ich bin da mit einer Freundin in der Tram gesessen und habe natürlich gequasselt ohne Ende, weil ich noch total auf Adrenalin war und zehn Minuten später bin ich dann während dem Gespräch in der Tram eingeschlafen, weil ich einfach so kaputt war, als dann wow. das Adrenalin weg war. Also das war wirklich so ein Hoch und dann kam der, der Crash danach. Aber das ist echt das eine tolle Geschichte. Ja. Tolle Geschichte, ja. Äh, weil du gerade vom Fußball gesprochen hast, können wir vielleicht abschließend noch eine kleine Werbung machen für den VKD wiederum. Der hat ja immer ein Fußball-Glossar auf der Website. Ist das noch drauf? Ja, ja. das ist noch drauf. Zur ja, Frauen-WM, ja. ne? Genau, das kann man sich kostenlos auf die eigene Webseite stellen. Mhm. Und nee, das ist also wirklich gut. Ich habe auch schon auf der VKD-Facebook-Seite, also wer einfach nur mal kurz so reinschnuppern möchte, ähm, gibt es auch schon so Screenshots, also da gibt es insgesamt, ähm, oh Gott, jetzt muss ich kurz spicken, bevor ich mich hier schon wieder verplapper, insgesamt gibt es zwölf Sprachen, also das geht dann von Chinesisch über Südkoreanisch, über Thai und Japanisch, also Thailändisch und Japanisch, Schwedisch, da gibt es also die diversesten, wichtigsten Fußballbegriffe, die man jetzt eben braucht, fürs Fußball, für die Fußball-WM. 
Genau. Und genau, das gibt es kostenlos bei uns auf der Webseite vkd.bdue.de. Genau, sehr schön. Ähm, dann kann ich jetzt vielleicht noch deine Website empfehlen, die, glaube ich, auch noch relativ frisch ist äh, ja, und ist auf jeden Fall sehr gut gemacht ist. Also wenn jemand mal eine gute Dolmetscher-Webseite anschauen will, ähm, sag vielleicht einfach nochmal die, die URL auch dazu. Äh, die URL ist ganz einfach gansmeier.com und ja, also die ist wirklich noch brandneu, jetzt knapp einen Monat alt und ich habe da auch Blut und Wasser geschwitzt. Ich konnte sie ehrlich gesagt schon gar nicht mehr leiden, bevor sie online stand, aber jetzt finde ich sie wieder ganz toll, jetzt wo sie online ist. Finde ich auch, genau. Und ansonsten findet man dich in diversen sozialen Medien, äh, auf Twitter zum Beispiel und wahrscheinlich auch genau. noch anderswo. Genau, also eigentlich überall. Also ich habe meine, meine Finger sind überall drin von Twitter, da bin ich ACG Interpret. Ähm, dann bin ich noch auf LinkedIn, auf Xing. Ich habe einen Facebook-Account, äh, auf dem der also der öffentlich ist, auf dem ich also eigentlich auch jeder finden sollte. Ich habe einen Google Plus-Account. Oh Gott, ich habe wahrscheinlich noch tausend andere Accounts, die ich schon gar nicht mehr weiß. Die irgendwo noch schlummern, das kenne ich. Die auch, irgendwo das noch Problem. schlummern, genau. Aber nee, man kann mich finden, ja. Prima, dann äh, sollten das alle tun, die zugehört haben. Vielen Dank äh, an dich, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr ja. schönes Gespräch. Danke dir, Alex, für die Einladung. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Eine gute Zeit und bis zur nächsten Ausgabe. Musik